0: Bienvenido Estás escuchando un podcast de Estrategia Intelectual Comenzamos en 3, 2, 1 Estrategia Intelectual presenta el programa Capacitación Intelectual Fiscal Con el maestro Arturo Olvera Márquez Comenzamos Su amigo y servidor, el control público Arturo Olvera Márquez. El día de hoy, día lunes 28 de septiembre del año 2020, damos inicio a un nuevo programa de capacitación intelectual fiscal por estrategia intelectual La Capacitadora. Y bien, mis estimados amigos, hoy tengo el gran gusto y el honor de llevarles el tema referente a lo que es la iniciativa de la ley de ingresos de la federación y los posibles cambios que se van a venir para lo que es este año 2021. Y además también estaré compartiendo tips de defensa fiscal. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna observación, alguna opinión por ahí, muy importante, por un servidor y para todos nuestros amigos de estrategia intelectual, con todo gusto pueden hacerla llegar aquí en la cajita de comentarios y él está dando seguimiento a sus valiosas opiniones. Bien, hay que comentar que lo que es el pasado día 8 de septiembre fue dado a conocer lo que es el paquete económico que estará disponible para lo que es el próximo ejercicio fiscal 2021. Sin embargo, hay que reiterar y hay que comentar que esto no son reformas fiscales 2021. Hay que llamar las cosas tal cual y como son si no son iniciativas a la reforma fiscal 2021 porque estoy haciendo mención de lo que es el término de iniciativa y no de reforma fiscal porque todavía eh, tiene que llevar lo que es un proceso de ley un proceso de ley que bien recordemos parte de lo que es la iniciativa ya fue presentado lo que es el pasado día 8 de septiembre de ahí va a pasar a lo que es la discusión por lo que es la Cámara de Origen, lo que es la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, y por lo que es la Cámara Revisora. En este caso, lo que es la Cámara Revisora, ¿quién es? Es por parte de lo que es la Cámara de Senadores. Iniciativa, discusión, y de ahí va a pasar a lo que es la aprobación o modificación a algunas disposiciones contenidas dentro de lo que es el paquete económico. Ya que he entrado a lo que es el nivel de aprobación, lo que son esas iniciativas, bien, para que entren en función, deben ser publicadas en el diario oficial de la federación. En el diario oficial de la federación ya no estará marcando que esas iniciativas ya tienen lo que es un grado de reformas fiscales que estarán disponibles a partir de lo que es el día primero de enero de lo que es el año 2015. Si tienen alguna duda, algún comentario, muchas gracias, estimados amigos. Gracias a nuestro amigo que está siguiendo aquí a Gus Gómez. Eh, buenas tardes, muchas gracias. Hola amigo, buenas tardes. Gracias a todos nuestros amigos que están siguiendo a, aquí a través de Estrategia Intelectual la capacitadora. Bien, hay que comentar lo que son los posibles cambios que se avecinan para este año 2021. Entre lo que son eh, referentes a lo que es la ley de ingresos de la federación. Pero hay unos puntos muy importantes que hay que comentar, se los comparto mis estimados amigos. Y es en relación con lo que es el artículo 8. Ojo, artículo 8 de lo que es ley de ingresos de la federación. ¿Y qué nos señala el artículo octavo? De las facilidades administrativas y beneficios fiscales. que nos señala aquí? En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos al punto 98% mensual sobre los saldos insolutos. Ojo, punto 98% mensual sobre lo que son los saldos insolutos. Por ahí me han comentado algún, en, en algunos cursos, en algunas conferencias que he dado lo que es un servidor, me han dicho, sabes qué, Arturo, tú aquí me estás señalando que lo que son las tasas de recargos de conformidad con este artículo octavo de lo que es la Ley de Ingresos de la Federación, es del .98%. Entonces, ¿por qué caramba, por parte de lo que es el SAT, me está considerando lo que es una tasa de recargos de lo que es el 1.47%. Ah, muy bien. Por lo siguiente, el artículo octavo de lo que es la Ley de Ingresos de la Federación va correlacionado con lo que es el siguiente artículo. Y se los comparto y hago referencia con lo que es el artículo 21. Ojo, artículo 21 de lo que es el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué nos establece por ahí en lo que es el artículo 21? Aquí estoy dentro de lo que es mi tumba burro, vamos a revisar qué nos dice el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. Vamos a revisar qué nos señala aquí. Y vamos a ubicarnos con lo que es este numeral del artículo 21. Quedamos en principio entonces que lo que es el artículo 8 nos marca lo que es una tasa de recargos del 0.98%. Pero como les reitero y como les comparto, no solamente basa, hay que basarnos en el artículo octavo, sino también en el artículo 21. Bien, aquí ya me ubiqué en el artículo 21, Código Fiscal de la Federación. Nos señala lo siguiente, en el primer párrafo, la tasa de recargos, ojo, la tasa de recargos que para cada uno de los meses demora, será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante ley fije anualmente el Congreso de la Unión, reitero la tasa de recargos por cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar el 50% a la que mediante ley fije anualmente el Congreso de la Unión, ¿dónde se encuentra eso? artículo 8, ley de ingreso de la federación ¿Cuándo, qué, ¿cuál es el porcentaje? es el .98% Ahora bien, si multiplicamos lo que es el .98% por lo que es el 50% que nos está aquí manejando lo que es el primer párrafo del artículo 21 del Código Fiscal, .98 por 50%, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar .49%, ¿bien? Entonces es .98% más el 50% que nos está aquí eh, mencionando el artículo 21, Código Fiscal, entonces es .98 más .49% nos da lo que es un total de 1.47%. Y, ojo, ese 1.47% es el que se tiene planeado que va a estar vigente lo que es en el próximo año 2021. Por ahí, otro punto muy importante, hay que recordar que desde lo que es el año 2004 hasta lo que es el año 2017, se tuvo lo que es una tasa de recargos de cuánto? Del 1.13%, ojo, una tasa de recargos de 1.13%. Sin embargo, con la reforma del artículo 8, de la ley de ingresos de la federación a partir de lo que es el ejercicio fiscal 2018 subió esa tasa de recargos ya no es entonces de 1.13% entonces 2018 es 1.47% 2019 1.47% en este año 2020 ¿cuánto tuvimos de 1.47% se planea que para lo que es el año 2021 Igualmente sea de lo que es el 1.47% ¿Por qué comento esto? Porque por parte de lo que es la autoridad fiscal Por parte de lo que es el SAT Puede hacer lo que son revisiones Hacia lo que es el contribuyente De 5 o hasta 10 años atrás De conformidad con lo que es el artículo 67% y artículo 146 de lo que es el Código Fiscal de la Federación. Entonces, supongamos que tenemos lo que es una deuda con lo que es el SAT del mes de octubre del 2015. Bien, puede ejercer sus facultades de comprobación el SAT de conformidad con el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, ¿qué tasa de cargos? estuvo vigente lo que es en el año 2015 en el año 2015 estuvo lo que es una tasa de cargos vigente de 1.13% ojo 1.13% si bien actualmente lo que es la tasa de cargos es de 1.47% esa tasa de cargos de 1.47% no la pueden considerar para lo que es el ejercicio fiscal 2015 sino la tasa de recargos que estuvo vigente en este ejercicio fiscal. Va a pasar lo mismo con lo que son las tasas, con lo que es la tasa de ICR vigente en ese ejercicio fiscal y ahí debe apegarse lo que es el SAT, con lo que es la tasa de recargos vigente en 2015 1.13%. Bien, estimados amigos, esto es en relación con lo que es el artículo octavo de lo que es la ley de ingresos de la federación aquí tenemos una, eh, un saludo de nuestro amigo Pedro Flores, gracias mi estimado amigo, muchas gracias gracias por seguir la transmisión aquí a través de Estrategia Intelectual La Capacitadora y bien, tenemos por aquí otro artículo muy importante <coughs> se los comparto Nada más que me tomara aquí un, un traguito de coca. <risa> y voy con lo que es el artículo. Con el artículo 15. Ojo, vamos a situarnos ahora con lo que es el artículo 15 de lo que es la Ley de Ingresos de la Federación. ¿Qué no está contemplando ese artículo 15? Vamos a lo siguiente. Durante el ejercicio fiscal de 2021, los contribuyentes a los que se le impongan multas, ojo, multas por infracciones derivadas de incumplimiento de obligaciones fiscales eh, federales distintas a las obligaciones de pago. ¿Cuáles son esas obligaciones distintas a las obligaciones de pago? Puede ser lo que es una actualización al Registro Federal de Contribuyentes. Por ejemplo, hoy tengo lo que es un nuevo domicilio, pero no lo he manifestado ante lo que es el SAT. Se pasa un mes, se pasa dos meses, se pasan tres meses. Y el SAT está descubriendo lo que es esa omisión por parte del contribuyente. Entonces, de conformidad con lo que es el artículo 79, ojo, artículo 79 del Código Fiscal de la Federación, claramente le va a imponer lo que es una sanción. ¿Por qué? Porque no presentó lo que es su aviso de actualización al Registro Federal de Contribuyentes en un plazo de 10 días después de haber realizado lo que es el cambio del domicilio fiscal de conformidad con lo que es el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Bien, en este sentido señala las obligaciones diferentes a lo que es el pago. Puede ser también un envío de una contabilidad electrónica. No cumplí con el envío de la contabilidad electrónica. No cumplí con lo que es el envío de la declaración informativa de operaciones con terceros. Pero ojo, no todos estamos obligados al, al envío de la DIOT y no todos estamos obligados al envío de, de la contabilidad electrónica. Esto podemos revisarlo, lo que es en el programa pasado que quedó aquí este, grabado en Estrategia Intelectual, donde les estoy compartiendo, compartiendo lo que son los fundamentos. Bien, entonces nos dice: con la presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, de obligación de llevar contabilidad, así como aquellos que se impongan multas por no efectuar los pagos provisionales de una contribución, de conformidad con lo que es el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación. En ese sentido, ¿qué va a pasar si por parte de lo que es el contribuyente se opone, ojo, se opone a lo que es la revisión de sus documentos, de su expediente, se opone a que estén revisando sus estados financieros, se opone a que por parte de lo que es el SAT llegue y realice lo que es la verificación de su documentación. Bien, en este sentido les comparto lo siguiente, eso tiene lo que es una sanción económica cuando por parte del contribuyente se opone a lo que es una visita domiciliaria y eso dónde está fundamentado se los comparto y eso está relacionado con lo que es el artículo 85 ojo artículo 85 de lo que es el código fiscal de la federación artículo 85 vamos con lo que es la fracción primera Ojo, artículo 85 fracción primera. Y por aquí ya me estoy ubicando en el artículo 85, lo que es en la fracción primera, que nos dice Son infracciones relacionadas con el ejercicio de facultad de comprobación las siguientes. Fracción primera, oponerse a que se practique la visita la visita en el domicilio fiscal no suministrar los datos e informes que legalmente exigen las autoridades fiscales, no proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de las obligaciones propias o de terceros, o no aportar la documentación requerida por lo que la autoridad conforme lo señalado en el artículo 53b del código. Recordemos que lo que es el artículo 53b del Código Fiscal de la Federación está regulando eh, en este sentido a lo que son las revisiones electrónicas. Bien, ok, por parte de lo que es el SAT me están haciendo lo que es una revisión, una visita domiciliaria, pero ojo, esa visita domiciliaria lógicamente tiene que tener lo que es una legalidad una legalidad tiene que tener lo que es una seguridad jurídica en relación con lo que es el artículo 16 de lo que es la constitución política de los estados unidos mexicanos en este sentido es un acto de molestia al ser un acto de molestia debe estar realmente fundado y debe estar realmente motivado por parte de lo que es la autoridad en relación con lo que es el artículo 38, fracción cuarta y artículo 68 de lo que es el Código Fiscal de la Federación. Y también de conformidad con lo que es el artículo 42 y artículo 51 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Bien, ok, tengo la obligación de proporcionar lo que es la documentación que me está solicitando por parte del SAT, pero ojo. Yo como contribuyente solamente voy a proporcionar, solamente voy a dar a conocer esa información que esté plasmada en el acta inicial. De, por la demás documentación que no me requiera, no estoy obligado. Y eso dónde también lo encontramos como parte de lo que es la defensa fiscal del contribuyente. Es en relación con lo que es la regla 2. 8110, ojo, regla 28110 de lo que es la resolución miscelánea fiscal para este 2020, publicada el día 28 de diciembre del año 2019. Entonces, si no me están pidiendo las pólizas, si no me están pidiendo auxiliares, si no me están pidiendo estados de cuenta, si no me están pidiendo... Eh, una relación de mis folios, documentos simplificados, toda esa documentación, si no me lo piden, no tengo obligación de entregarlo. Fundamento de la regla 28110. Pero ojo, ¿qué pasa aquí, mis amigos? Al oponerse al contribuyente, al practicarse lo que es la visita domiciliaria, este artículo 81, fracción primera, va relacionado con lo que es el artículo 86. Fracción primera también del Código Fiscal de la Federación. ¿Y cuál va a ser la sanción? ¿Cuál va a ser la multa por oponerse a lo que es la a la visita domiciliaria? Va a ser de una sanción de 17,370 mil a 52,120 mil 120 pesos. Ojo, de 17 mil 370 pesos. A 52 mil 120 pesos ¿y por qué los comparto esto mis estimados amigos? el artículo 85 y el artículo 86 ¿por qué se lo estoy compartiendo? porque van relacionados con lo que es el artículo el artículo 15 de la ley de ingresos de la federación en ese sentido nos señala que no va a haber ningún tipo de reducción ningún tipo de condonación al 50% por haberse oponido a lo que es la visita domiciliaria. Entonces, actualmente, sí se puede hacer lo que es una reducción de esa multa, de esa sanción, de conformidad con lo que es el artículo 15 Ley de Ingresos de la Federación. Pero, para lo que es el año 2021, se planea que no exista ningún tipo de reducción de esa multa por lo tanto mis estimados amigos si el contribuyente se opone a esa a esa visita domiciliaria puede ser objeto de que se le sancione de, con una multa de 17.370 a 52 mil 120 pesos pero ojo también hay que perder de vista que también si por parte de lo que es la autoridad, si por parte de lo que son los visitadores del SAT, llegan de forma prepotente, llegan a amenazar al contribuyente, llegan a intimidarlo, llegan a golpearlo, llegan a, eh, a violentarlo. Entonces nos señala lo que es el artículo 20, fracción novena de lo que es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos lo siguiente, que... Toda prueba obtenida, ojo, toda prueba obtenida con violación a lo que son los derechos humanos del contribuyente se va a considerar nula por esas agresiones, por esas amenazas, por esas intimidaciones hacia el contribuyente y que con ese fin quiera recabar información, quiera recabar documentación el SAT, esta prueba se lo considera nula ¿por qué? porque está violentando los derechos humanos del contribuyente artículo 20 constitucional, fracción novena ¡ojo! bueno, esto es en relación con lo que es el artículo 15 de lo que es la ley de ingresos de la federación si tienen alguna duda, algún comentario alguna observación con todo gusto mis estimados amigos saludos nuevamente aquí muchos amigos que están siguiendo a Gus Gómez, a Pedro Flores, aquí a mi estimado maestro eh, Víctor Félix. Muchas gracias por estar aquí al pendiente del programa aquí en Estrategia Intelectual. Otro punto muy importante y vamos ahora con lo que es el artículo. Vamos con el artículo, se los comparto ahorita. Vamos con el artículo... 23. Ojo, artículo 23, Ley de Ingresos de la Federación. Y recordemos que este artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación es para lo que es régimen de incorporación fiscal. Ojo, contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Artículo 23, que va relacionado con los artículos 111, 112, 113 de lo que es el capítulo segundo sección segunda de lo que es el título cuarto de lo que es la ley de renta ojo para estudiar lo que es el régimen de corporación fiscal vamos a ubicarnos en el artículo 23 ley de ingresos de la operación vamos a ubicarnos en los artículos 111 al 113 de la ley de renta pero también en base a lo que son reglas misceláneas o reglas de carácter general nos vamos a ubicar dentro de lo que es el capítulo 3.13. Ojo, capítulo 3.13 para régimen de incorporación fiscal. ¿Cómo va a quedar el régimen de incorporación fiscal para lo que es el año 2021? Nos señala el artículo 23 lo siguiente. Los contribuyentes, personas físicas que opten por tributar en el régimen de incorporación fiscal previsto en la sección segunda, capítulo segundo del título cuarto de las personas físicas para lo que es eh, impuesto sobre la renta y que cumplan con las obligaciones que se establecen en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo, ojo, quienes pueden tributar como régimen de corporación fiscal, aquellos contribuyentes que en su ejercicio fiscal es decir, en un periodo de 12 meses consecutivos a partir de lo que es la fecha de alta ahí se inicia lo que es un año RIF Entonces, si en ese año RIF no rebasaron de lo que es una cantidad de 2 millones de pesos pueden tributar como régimen corporación fiscal Pero además, siempre y cuando no realicen lo que es una actividad profesional que requiera lo que es un título profesional expedido por lo que es la SED. Llámese entonces albañiles, llámese electricistas, llámese plomeros, llámese lo que son carpinteros. Ese tipo de contribuyentes sí pueden situarse, sí pueden ubicarse entre lo que es el régimen corporación fiscal. Siempre y cuando no requieran lo que es un título profesional para ejercer su actividad económica. Nos señala el artículo 23 ley de ingresos, calcularán y pagarán los impuestos citados en la forma siguiente. Se aplicarán los porcentajes que a continuación se alistan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas. Y aquí estamos hablando de un punto muy importante, mis estimados amigos. Estamos hablando de flujo de efectivo para lo que es régimen y corporación fiscal. Si por parte de lo que es, supongamos, aquí un servidor, tiene lo que es un negocio de lo que es una fonda, realiza lo que es una venta de alimentos por lo que es una cantidad de 20 mil pesos a crédito, y de esos 20 mil pesos a crédito me están pagando solamente la mitad, es decir, 10 mil pesos. Entonces para mi declaración provisional solamente voy a enterar la cantidad que realmente estoy cobrando. La cantidad que realmente estoy percibiendo, es decir, lo que son los 10 mil pesos. Eso es el flujo de efectivo para lo que es... Este régimen de corporación fiscal Pero también recordemos que el flujo de efectivo No solo es aplicable para personas físicas Sino también es aplicable para personas morales Pero solo personas morales del título 2 de la ley de renta Esto de conformidad con lo que es el artículo 196 de la ley del impuesto sobre la renta que fue adicionado con lo que es la reforma fiscal 2017, ojo, sí se puede aplicar el flujo de efectivo para persona moral, pero solo para contribuyentes del título segundo, bien, en este caso es muy importante hacer mención de lo siguiente, se va a pagar lo que es el impuesto al valor agregado de forma bimestral, se va a pagar el IVA y se va a pagar lo que es el ISR. En caso de que el contribuyente fabrique, venda, por ejemplo, bebidas alcohólicas, ahí también será sujeto de calcular y enterar lo que es el impuesto especial sobre producción y servicios, por tener lo que es un negocio de, lo que es una venta de cervezas, de licores, o por vender por ejemplo este, pasteles es, es causal de lo que es el IEPS en este sentido hay que considerar que se tienen diversos porcentajes de IVA para lo que es régimen de corporación fiscal pero solo ojo esos porcentajes de IVA son aplicables para operaciones al público en general ojo para operaciones, el público en general. Supongamos un servidor tiene un negocio de lo que es una pastelería, viene un cliente, viene otro cliente, me compra mis pasteles, los de fresa, los de vainilla, los de chocolate, bueno ya tengo mi negocio de, 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 mi, de mis ventas de mis pasteles, de, de, mis, de mis pastelitos, ya los vendí, pero ninguno de ellos me solicitó lo que es un una factura electrónica ojo, no me solicito factura electrónica, solamente le expedí lo que es una nota de mostrador una nota de remisión un documento simplificado que no reúne requisitos fiscales del artículo 29 29A del código fiscal de la federación entonces en este sentido, solamente le expedí un documento simplificado por expedir solamente un documento simplificado y no me haya requerido lo que es una factura Estamos hablando de operaciones al público en general En ese sentido ¿Cuál va a ser la tasa de porcentajes Por operaciones al público en general? Para minería, 8% Manufactura, 6% Comercio, incluyendo arrendamiento de eh, bienes muebles, 2% Prestación de servicios Fondas, bares, eh, venta de alimentos y bebidas, 8%. Negocios dedicados a la venta de alimentos y o medicinas, 0%. ¿Por qué se está contemplando aquí lo que es una tasa del 0%? Ah, porque va, relacionado, eh, porque va relacionado lo que es este porcentaje de IVA con lo que es el artículo... 2A, ojo, artículo 2A de lo que es la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, supongamos, tengo lo que es mi negocio de mis pasteles. Vendí en el día una cantidad de 10 mil pesos. Me fundo bien con mi venta de pasteles en el día. Ok, por esa venta de pasteles, solo al público en general, le está diciendo que se le va a calcular lo que es un porcentaje del. 8%, ahora vamos. 10.000 por lo que es un 8%, ¿cuánto nos va a dar, estimados amigos? 10.000 por 8% nos va a dar una, una cantidad de 800 pesos. Vamos, aquí vamos este, con lo siguiente. Cuando las actividades de los contribuyentes correspondan a dos o más de los sectores económicos mencionados de minería, factur, minería, minería manufactura, prestación de servicios, eh, venta de, de alimentos o medicinas, ¿qué nos señala aquí? Se va a aplicar lo que es el porcentaje pre del sector preponderante. Ojo, del sector preponderante. Supongamos... Tuve ingresos este, bimestrales por lo que es una cantidad de 100 mil pesos. Ok, fueron 100 mil pesos. Pero de esos 100 mil pesos, 80 mil pesos le corresponden a lo que es la venta de alimentos y bebidas. Ojo, alimentos y bebidas por mi negocio de mis pasteles. 20 mil pesos fueron por lo que es la Venta de medicinas. ¿Cuál es mi actividad preponderante? Fue por mi negocio de venta de pasteles. Entonces va a ser una tasa del 8%. Es la actividad que, por la cual tuve mayores ingresos. Entonces es el porcentaje que se va a utilizar. Bien, mis estimados amigos, vamos con lo siguiente. En este sentido. Nos señala que, a ver, aquí en el artículo 23, vamos con lo siguiente. Artículo 23, Ley de Ingreso de la Federación, inciso D, segundo párrafo. Aquí nos menciona algo muy importante. Para los efectos de las operaciones realizadas con el público en general, por las que se emiten comprobantes que únicamente contengan los requisitos que establezcan, mediante reglas de carácter general por el SAT y aquí vamos con otro punto importante ¿cuándo, en qué plazo se debe expedir lo que es un comprobante fiscal? ok, me están solicitando ese comprobante el día de hoy, día lunes 28 de septiembre por parte de lo que es mi contribuyente, vamos a poner el señor eh, Andrés Andrés Bosado bueno, el señor Andrés Bosado ya me ya me está llegar lo que es su, su RFC, su constancia de situación fiscal, ya tengo su la de fiscal, le voy a expedir esa, esa factura electrónica. ¿Pero en qué plazo tengo para expedir esa factura electrónica? Bien, vamos con lo señalado en el artículo 39, ojo, artículo 39 de lo que es el reglamento del Código Fiscal de la Federación. No señala que un comprobante fiscal debe ser expedido por mucho en un plazo de 24 horas después de haber recibido lo que es la contraprestación, es decir, haber recibido lo que es ese pago de ese bien, de ese producto o de ese servicio. Artículo 39, Reglamento Código Fiscal de la Federación. Pero ojo, por ahí me he equipado con varias situaciones, aquí un servidor me han dicho, sabes qué Arturo no me hiciste llegar lo que es ese comprobante, esa factura electrónica no me hiciste llegar ese cpdi los archivos pdf y los archivos xml no me hiciste llegar a mi correo electrónico porque en mi correo electrónico revisé mi bandeja de entrada no los entengo, revisé lo que es eh, en mis demás apartados de mi correo electrónico Nunca me llegó tu correo electrónico, Arturo. Ok, me han dicho, ¿sabes qué? Mira, por esta situación, ¿sabes qué, Arturo? Eh, voy a proceder a, pues, a poner lo que es una queja por parte, de, voy a proceder a poner lo que es una queja ante lo que es el SAT. ¿Por qué? Porque no me envías esa factura, no me sientes llegar lo que es este comprobante, los archivos PDF y los archivos XML a mi correo electrónico. Ok, adelante, ah, mi estimado amigo Ok, mi estimada amiga Pon esa queja ante lo que es el SAT Sin embargo Un servidor Y ustedes también, estimados amigos Les comparto El artículo 39 del reglamento Del Código Fiscal de la Federación Nos señala expedir Ese comprobante fiscal En un plazo de 24 horas ¿Y qué quiere decir esto? que se vea reflejado lo que es en, en el sistema electrónico del SAT, se vea reflejado lo que es en la herramienta gratuita del SAT, en los CPDs emitidos o bien en los CPDs recibidos, con solo que se vea reflejado lo que es esa facturación y los archivos PDF y los archivos XML o bien en su caso el archivo adenda con eso estamos dando cumplimiento con lo que es el artículo 39 del reglamento del Código Fiscal de la Federación que se dé por enterado el SAT independientemente si por parte de nosotros pasan 48 o pasan 72 horas y se los enviamos a, a nuestros clientes Ok, pasaron 48 o pasaron 72 horas Se los enviamos a nuestros, este, a nuestros clientes Pero nosotros ya cumplimos ante el SAT En que se va reflejado en un plazo de 24 horas Entonces, ahí estamos cumpliendo con lo que es el artículo 39 Del reglamento del código fiscal Bien, vamos con lo siguiente Ya me extendí un poco Y nos señala aquí el este segundo párrafo del inciso D del, del, la, del artículo 23 de la ley de ingresos de la federación nos señala lo siguiente y por lo tanto el traslado del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios en ningún caso, ojo, ojo muy atentos, el traslado del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios, ojo, en ningún caso deberá realizarse en forma expresa y por separado, por ahí estaba escuchando un colega decía, sabes que, separan separa los impuestos Desglosa los impuestos, sepáralos, desglosa los ahí en lo que es en tu factura electrónica. ¿Y qué nos está señalando aquí por operaciones al público en general? Que en ningún caso debe ser de forma expresa y por separado. ¿Qué pasa si lo estamos haciendo de forma expresa y por separado? Volvemos con el caso que les comenté de los 10 mil pesos. Fueron 10 mil pesos, lo que es en el subtotal. 800 pesos por concepto de lo que es el IVA, operaciones al público en general, de la tasa del 8%. ¿Total cuánto sería? Total son 10 mil 800 pesos. Pero ojo, si hacemos el desglose del impuesto por operaciones al público en general en el CFDI, en nuestra factura electrónica, 10000 mil subtotal, 800 pesos del IVA Total, 10 mil 800 pesos va, Voy con lo siguiente que va a pasar Vamos a perder el beneficio Ojo, vamos a perder El beneficio De los porcentajes de reducción Por años tributados En el régimen de incorporación fiscal Supongamos que estamos lo que es en el primer año, en el primer este ejercicio de 12 meses del RIF. Entonces, ya no vamos a contemplar la reducción del 100% para lo que es el IVA, sino tendremos que declarar ese IVA de conformidad con lo que es la ley del impuesto al valor agregado. Tenemos un impuesto trasladado de lo que son... Eh, dos mil pesos, tenemos un IVA acreditable de mil pesos mil pesos van a ser a pagar ¿por qué? porque no, resp no respetamos lo señalado en el artículo 23, inciso de eh, párrafo segundo de la ley de ingreso a la federación. en ningún momento deben ser por separado, entonces aquí vamos con lo siguiente bueno, ¿y ¿qué pasa Arturo? en mis cuentas en el, apl en el aplicativo de mis cuentas ¿Qué vamos a tomar como importe para calcular lo que es el impuesto sobre la renta? Vamos a to tomar en consideración lo que es el subtotal. Ojo, tomamos en consideración lo que es el subtotal y ya automáticamente, en base a lo que es la información prellenada en el perfil del contribuyente, nos va a arrojar lo que es la tasa correspondiente. De conformidad con lo que es la actividad económica. Otro punto interesante, mis estimados amigos: este artículo 23 de lo que es la Ley de Ingresos de la Federación también va muy relacionado con lo que es la regla, si ustedes no notarla, es la regla 27124, ojo, regla 27124, resolución miscelánea fiscal. Para 2020. Y por aquí tenemos a nuestros amigos. Que están siguiendo. A Carlos Ramírez Sánchez. Muchas gracias mi estimado amigo y maestro. Gracias por seguirnos. Aquí a nuestra amiga. Eh, y colega. Eh, Rosa María Huepa Onofre. Muchas gracias mi estimada amiga. Gracias por seguirnos aquí en Estrategia Intelectual. Bien. Vamos con esa regla 2794 Que nos señala. Para los contribuyentes. De lo que es. El régimen de incorporación fiscal, ¿qué va a pasar ahí de conformidad con esta regla 27194? Tenemos documentos simplificados. ¿Por qué son documentos simplificados? Porque no reúnen los requisitos de los artículos 29 y 29A del Código Fiscal. Llámese lo que son: notas de venta, notas de consumo, notas de mostrador. Notas de pedido, notas de remisión, llámese lo que son tickets, llámese lo que son eh, papeles de trabajo, son documentos simplificados. Vamos. Entonces, en esta regla 27124 nos señala que para los contribuyentes del régimen de corporación fiscal tienen la facilidad de manejar lo que son esas operaciones por Rangos, rangos de notas, rangos de tickets, rangos de papeles de trabajo. En este sentido, mis, este sentido, mis amigos, supongamos que en el bimestre eh, tuvimos de la nota de remisión número 1 hasta lo que es la número 50, lo que es una cantidad de 50 mil pesos. Entonces, nos marca esta regla 2794 Que Vamos a manejar De la, un, de la nota 1 A la, a la num, nota número 150 Y va a ser por 50 mil pesos Pero no va a ser necesario Detallar Especificar eh, De forma De forma Analítica Cuál va a ser el importe Por cada nota Por ejemplo nota número 1 fue tal importe, nota número 2 fue tal importe, número, nota número 3 tal importe, hasta llegar a la nota 50. Eso no es necesario, se llama manejar por rangos de notas, rangos de papeles de trabajo, rangos de tickets. Regla 2794. Algo que es muy distinto con lo que es el régimen de actividad empresarial y o profesional. Que ahí nos indican que sí se debe detallar sí se debe de eh, si sí se debe detallar si sí se debe de especificar cuál fue el importe por cada documento simplificado y ese es el que vamos a registrar en nuestro comprobante eh, fiscal por operaciones al público en general si tienen alguna duda algún comentario alguna observación Gracias aquí a, mi, a mi amigo y maestro Rogelio Martínez Santana, que también está este, escuchando aquí en Estrategia Intelectual. Bien, entonces eso es en relación con lo que es el artículo 23 de lo que es la Ley de Ingresos de la Federación. ¿Qué más nos sigue diciendo este artículo 23? ¿Cuáles son los efectos de la aplicación de lo que son los porcentajes de reducción? Y el número de años de tributación se determinará de conformidad con lo que al respecto se considere para los efectos del impuesto sobre la renta. Quedamos que un año RIF es un periodo de 12 meses consecutivos, desde lo que es la fecha de alta del contribuyente, en relación con lo que es la regla 3.13.3. Eh, podrán decir, oye Arturo, me está llegando lo que es un requerimiento Hoy Arturo me está llegando lo que es una multa por parte de lo que es el SAT Porque para lo que es el SAT eh, Me están diciendo que omití presentar lo que es mi declaración anual Como régimen de incorporación fiscal Ok Primeramente necesitamos revisar si en el año 2019, tú como contribuyente, tu contador o tu contadora optaron por calcular sus pagos provisionales de impuestos sobre la renta bajo lo que es un coeficiente de utilidad. Ojo, un coeficiente de utilidad. Recordemos que el coeficiente de utilidad está regulado dentro de lo que es el artículo 14 ojo, artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta y se obtiene de dividir lo que es la utilidad fiscal entre lo que son los ingresos nominales y de ahí vamos hasta lo que es la milésima unidad, entonces vamos a revisar si en el año 2019 eh, calculaste tus pagos provisionales de impuesto sobre la renta bajo este coeficiente de utilidad y me dice el contribuyente, ¿sabes qué Arturo? ¿Qué pasa? En ningún momento yo o mi contador o mi contadora, en ningún momento optamos por ese coeficiente que me estás indicando. ¿Por qué? Bueno, aquí está esta documentación, si gusta revisar. Y efectivamente, por parte del contribuyente nunca optó por ese coeficiente de utilidad. ¿Qué hubiera pasado si por parte del contribuyente sí optó por ese coeficiente de utilidad? en 2019. Entonces, si sí hubiera tenido la obligación de presentar lo que es una declaración anual como régimen de incorporación fiscal en este año 2020. Va a pasar lo mismo de este año 2020 para lo que es el año 2021. Si se optó por coeficiente de utilidad en 2020, Claramente y lógicamente, si sí se va a tener la obligación de presentar declaración anual para lo que es el año 2021. Ojo, solamente en ese caso. Y otro punto importante: para los contribuyentes del régimen de corporación fiscal que optaron por calcular sus pagos de ICR mediante este coeficiente de utilidad, les comento lo siguiente. En relación con lo que es este capítulo 3.13 de la resolución 2020, nos comenta que no vamos a poder incluir ningún tipo de deducción personal del artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta. Eso para nuestra declaración anual como personas físicas. Quiere decir, en consecuencia, que si tú como contribuyente en este año 2020 eh, te hospitalizaron, tuviste gastos médicos por hospitalización, gasto, tuviste gastos médicos por nutrición, gastos, tuviste gastos por lo que son gastos funerarios o llámese gastos por transporte escolar, o llámese lo que es un estímulo fiscal Bueno, los estímulos fiscales sí se pueden considerar Porque no forma parte del artículo 151 Bueno, un estímulo fiscal sí lo podemos tomar en consideración Pero ojo Los conceptos del artículo 151 De la ley del impuesto de la renta No los vamos a tomar en consideración Para nuestra declaración anual Como persona física Ese es el gran detalle Al elegir lo que es el coeficiente de utilidad. Bien, mis estimados amigos, entonces aquí por parte de lo que es el contribuyente, ¿qué se procede? Se procede a hacer lo que es un recurso de aclaración hacia lo que es el SAT, de, haciéndole llegar lo que son los acuses que ya tienen en su poder. Y bien, como les comento, si los actos de la autoridad se presumen legales de conformidad con lo que es el artículo 42 de la ley federal del procedimiento contencioso administrativo también es la obligación por parte de la, la autoridad fundar y motivar sus actos de autoridad es decir demuéstrame en qué momento obté un coeficiente de utilidad, no me estás demostrando lógicamente eso va a ser desechado entonces esta multa Va, esa multa va a ser improcedente, esa multa va a ser anulada entonces, ojo también aquí en el aspecto cuando nos llega algún tipo de requerimiento cuando nos llega un, un requerimiento este debe ser atendido en un plazo de 15 días, ojo, debe ser atendido en un plazo de 15 días de conformidad con lo que es el artículo 44 de lo que es el código fiscal de la federación. Pero por ahí me he comentado, ¿sabes qué, Arturo? A mí nunca me llegó lo que es un requerimiento, ni por el buzón tributario, ni me llegó por correo, no me llegó por ningún medio que yo me enteré, Arturo. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Nos vamos con lo que es la defensa de lo que es el artículo 16, ojo, artículo 16 de lo que es la ley federal del procedimiento contencioso administrativo que nos señala que cuando el contribuyente desconoce el origen o bien eh, la raíz de esa multa de esa sanción económica entonces en consecuencia si nunca fue notificado pues claramente por parte de lo que es el SAT tiene la obligación de demostrar su proceder, pero si no demuestra con documentación y si no, no demuestra que fue notificado el contribuyente en relación con lo que es el artículo 16 de la ley federal del procedimiento contencioso administrativo, eso va a ser desechado también os comparto otro punto para lo que es la defensa fiscal mis estimados amigos, otro punto muy importante y es en base a lo que son los ejercicios fiscales el 2016 y en lo que es el año 2017. ¿Qué pasa aquí? Me llegó. Estos son sí, del 2016, 2017. ¿Qué pasa aquí? En las reglas 226, ojo con estas reglas. <coughs> en las reglas 226 y regla 227 vigentes para 2016 y para el año 2017, nos señala que el Único medio de comunicación que tiene el SAT con el contribuyente es el buzón tributario. Algo que está totalmente descabellado. ¿Por qué lo comento? Porque no solo el buzón tributario es un medio de comunicación. ¿Y en qué nos basamos? En el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación Ok, si el buzón tributario tiene lo que es un sustento legal De conformidad con lo que es el artículo 17K Del Código Fiscal de la Federación Y se debe revisar, ok, estamos de acuerdo Pero en el artículo 134 del Código Fiscal Nos señala que además del buzón tributario Tenemos lo que son los edictos es decir, la publicación en los periódicos de mayor circulación del país. Tenemos la figura también de lo que son los estrados. Cuando el contribuyente está como no localizado, entonces es otro medio de comunicación. Cuando también, cuando se realiza lo que es una visita domiciliaria, hacia el contribuyente. Es otra forma de comunicación. Entonces, ¿qué pasa aquí, mis amigos? Si les llegan a querer imponer una multa bajo nuestras reglas... 226 y 227 del año 2016 y año 2017 van a ser desechadas con este fundamento que les acabo de comentar. Bien, vamos aquí con un comentario de nuestra amiga, de nuestro amigo Alegrán Ale Méndez. Buenas tardes maestro, entonces si se escogió pagar ICR por coeficiente de utilidad se presenta declaración anual de un ejercicio eh, enero-diciembre de del año. Este es independiente del año RIF. Bien, mi estimado amigo, qué, qué bueno que lo comentas. En este caso sí, en este caso sí va a ser independiente. Vas a tener que hacer lo que es la declaración correspondiente a lo que es el año eh, 2020 de lo que es enero hasta lo que es el mes de diciembre y en este caso sí tendrás que presentar lo que es una declaración anual para lo que es el año 2021 y, y como, te como les comento en este caso no vamos a tomar lo que son las deducciones personales del artículo 150 de la ley de renta y si sí va a estar obligado a presentar declaración anual como persona física este, a más tardar lo que es en el mes de abril del año 2021. Entonces, sí, sí tiene lo que es su obligación, mi estimado amigo. Bien, muchas gracias, mis amigos, por seguirnos aquí a través de Estrategia Intelectual. Gracias a nuestros amigos que estén siguiendo. Por aquí tenemos a Gus Gómez, a Pedro Flores, a mi, aquí al maestro Víctor Félix. Muchas gracias a Carlos Ramírez Sánchez. A la, a la distinguida maestra Rosa María Huepa Onofre, a um, mi estimado maestro también, Rogelio Martínez Santana, y gracias aquí también a nuestro amigo que nos hizo llegar ese comentario, alegrame Méndez. Gracias a tu amigo también, eh, Javier Hernández. Muchas gracias, estimado amigo. Claro, lo puedes volver a escuchar una vez ya terminado lo que es esta emisión, lo puedes volver a escuchar ya desde lo que es este. Desde la tranquilidad de, de tu oficina, de tu despacho, estimado amigo. Antes de despedirme, también déjenme comentarles lo siguiente. Eh, también por ahí les recomiendo ampliamente a lo que es la licenciada en consultoría jurídica, la licenciada Karen Patricia Vázquez Soto, ojo con, con ella. Karen Patricia Vázquez Soto, un excelente profesionista, una excelente abogada, un excelente ser humano. Que los puede apoyar con sus juicios de amparo, con sus juicios de nulidad, con lo que todo lo que tenga que ver ante lo que es el Tribunal Fiscal de la Federación. Ella los puede apoyar. Se la recomiendo ampliamente. Y bueno, su teléfono móvil de ella es el 2211-669585. Ojo, es el 2211-669585. Su correo electrónico para que la contacten es KPVs19 hotmail.com. Es k, k de Kilo PV 19 hotmail.com. Y reitero nuevamente su teléfono móvil es 2211-669585. Se la recomiendo ampliamente. Un excelente profesionista, un excelente abogado. Que siempre está tomando sus cursos Siempre está tomando sus diplomados Sus talleres de especialización Un excelente Profesionista se les recomiendo ampliamente Así como me han apoyado a mí por tantos años También les pido su voto de confianza Para ella, muchas bendiciones en sus vidas Y cuenten en mí Siempre con un amigo y con un servidor Que tengan un excelente inicio de semana Un fuerte abrazo Y muchas bendiciones Para todos ustedes Gracias mis demás amigos Gracias, mi estimado Javier, gracias a, a mi amigo Alegrán, gracias a mi amigo Miguel Lemos. Hoy pues estamos, seguimos en contacto. Nos saludamos, hasta la próxima emisión. Saludos. por escuchar la emisión del programa Capacitación Intelectual Fiscal. Sigue escuchando Estrategia Intelectual. Terminamos. Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas el siguiente. Estrategia Intelectual. Somos la capacitadora.